0: seguidos sí, y las tallas no son lo mismo en internet, entonces ah, se, extraña, sea, se extraña a la gente.
1: O sea, a mí lo que me gusta del rol de 20 es que la no es, que es más fácil de modificar, no tenéis que
0: hacerla cagar con la goma. Oye, ¿sabéis <risa> que nosotros nos pasó todo lo contrario? ¿no? La página fue un cacho, la hoja de personaje, un ¿Mm? cacho hacerla, entonces ay, ya chao, jugamos como sea, ¿no?
1: O sea, es que para mí el comienzo también fue abrumador, pero a partir tienes que uno de los de todos tiene que saber usar la página y ese va a ser el máster de por vida. <risa> <risa> si así funciona la wea.
0: Así, el este, lo único que hacen es llenar. Sí, pues no si sí, hemos jugado, pero como nuestra modalidad de juego siempre ha sido eh...
1: Hola, hola, gente. Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo del Siglo de podcast de freaking Geeks del Alberto Hurtado. Eh, soy Felipe, el anfitrión, y y vengo a invitarlos a, a y vengo a invitarlos a bueno, este capítulo de donde tenemos de invitado a Sebastián Elgueta, a Miguel Castellani y a Nicolás Gelves. Disculpo por los problemas de Sonic y con un pequeño delay, pero lo estamos arreglando en producción. Yeah, eh. Invitados Preséntense
2: eh. Bueno, hola. Eh, Mi nombre, bueno, como dijo Felipe, es Nicolás Helves Y, eh, bueno, de mí puedo contar muchas cosas, la verdad eh, Supongo que soy egresado de Derecho Actualmente estoy estudiando Pedagogía en Historia pero aparte de eso, eh, bueno, gamer de hace muchos años, desde 1991 hasta la fecha. Eh, bueno, para los cómics, Magic, juego Magic, por si acaso, por si alguien aquí está escuchando, eh, entre otras cosas. Eh, eso. Ah, bueno, y también soy presentador en un podcast llamado Sin Currículum para, eh, para hacer aprovechar de, de hacer este espacio
1: Aprovechando. Ya. <risa> eh, yeah, eh, y eso. Ahora, eh. ¿Quién sigue? Sigue Seba Algueta. Seba,
3: presidente. Hola gente, soy Sebastián Algueta, eh, estudio ingeniería en Biotecnología en la, la UNAP. soy en mi tercer año, y me, y me dedico simplemente a tocar mucho guitarra, creo que ya es casi a nivel profesional, eh, a hacer speedrunning, o sea, jugar los juegos lo más rápido que puedo, y creo que, que no soy alguien muy
1: interesante. <risa> Ya, Miki, eh, te toca. Miguel Ángel Castellani.
0: Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Castellani. Yo soy geógrafo de profesión. Estoy ahora estudiando un magíster en la Universidad Católica sobre geografía y geomática. Soy un ñoño corazón, pero no soy tan gay. Así que voy a hablar como estilo eh, usuario dentro de este podcast. Así que muchas gracias por la invitación, Felipe
1: Sí, sí no hay <ríe> problema.
0: <ríe> y eso es. Soy ilustradora de Ur, por si acaso, y sería.
1: Ya, eh, para los que les interese, todos los links están en descripción, por si quieren saber más de nuestros personajes acá presentes. Y vamos ahora con lo más importante. El tema es videojuegos y crisis de los DLC. ¿Qué es un DLC? Bueno, un DLC, descarga libre contenido. Eh, en DLC, los gamers normalmente los conocemos como un dolor de cabeza, porque a algunos les gusta, a otros no... Pero, díganme, ¿cuál es su opinión respecto a los DLC?
2: Eh, Nico ¿Mi opinión respecto a los DLC? Bueno, eh, en ese sentido yo los veo desde dos puntos de vista. Los puedo ver como algo muy bueno, algo muy positivo, algo que incluso puede sumar a un juego. Y por otro lado, lo puedo ver como algo eh, nefasto negativo. Depende depende del contexto, es la verdad. Eh, hay que analizar caso a caso. De hecho, tengo varios en mente, pero también quiero escuchar un poquito mm. aquí los chiquillos, no sé antes de que nos metamos más en, en discusiones más complejas amor. antes del duelo a muerte con cuchillos <risa> <risa> eh,
1: ya, Seba tu opinión D sobre los DLC DLC, es ya
3: algo complicado en este tiempo, pero bueno existen de muchos tipos, por lo que por, qué, por, lo, que, por lo que si lo vemos en forma como si únicamente fuera una expansión ...yo creo que a más de uno le... le gustaría... ...pero si lo vemos, en, ...en ganar plata con un poco de... de programación, ...ah... Oh, eh, ...sí, es un dolor de, de, de... cabeza, pero... ...damn... ...hoy en día... ...prácticamente no hay juego que... que se salve... ...del... ...del DLC... ...la cosa sí. es... La, ...la cosa es... es ...como está implementado... ...y creo que eso lo vamos a ver... ...en todo este podcast...
1: ...sí...
0: Eh, ...finalmente y no menos importante... ...Miguel... Juegue <ríe> eh, Literalmente Bueno, desde el punto de vista usuario Yo el DLC siempre lo he visto como algo negativo <ríe> Siempre y cuando eh, no te arruinen la, la forma como tú llevas el juego Por decirte Porque pueden haber DLC como decía el... ¿Se olvidó el nombre del primero que habló? Lo siento <ríe> Nico, Nico, eh, Nico eh, Que hay, hay DLC que te pueden aportar mucho Y otros DLC que si no los tenís El juego no se te hace atractivo y ahí es cuando me hace el roce con los DLC. Mm, sí, sí. Es complicado eso porque te mete en la temática de
1: cómo. Bueno, como usuario, eh, como dice Miguel, eh, realmente, ¿por qué tengo que pagar de nuevo si ya pagué por el juego? Anda, los juegos. Todos sabemos que los juegos originales no son baratos. Sí, existe la piratería y todo eso, pero eso no está bien. Hablando en serio, porque actualmente las consolas no tienen esa como modalidad. Pero. Pensándolo así fríamente, tú pagaste 60 lucas, 50 lucas por un juego, ¿por qué tenés que pagar de no? Esa es la cuestión, ¿ustedes qué piensan al respecto? Yo en mi caso pienso que el DLC, hay casos que funciona bien, Los casos en el que si te muestran el final de la historia como en el Asura's Wrath, no, 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 no,
2: chao, el juego no vale la pena. Eh, Nico... Oye, a propósito de eso, estaba pensando exactamente en lo que tú habías dicho eh, Juegos que tienen DLCs que suman, juegos que tienen DLCs que restan Por ejemplo, en este mismo instante, y a propósito de las horas rat eh, Se me ocurre una de mis sagas favoritas, el Dragon Age Que el Inquisition, particularmente, el final venía en un DLC Y el tema es que yo lo jugué por primera vez, lo jugué en el, en el Play 3 El DLC no estaba disponible, por un tema de limitaciones técnicas y todo el tema Resulta que después, cuando lo jugué en el PC Cuando pude tener un PC bacán y poder jugar todo eso <risa> Créanme, es una maravilla poder tener un PC bacán Es todo un tema eh, <risa> eh, Después de eso, claro, pues descubrí el tema del DLC Que tenéis que comprártelo Y que claro, si no queríais, si queríais ver el verdadero final del juego eh, No podía ir por caja Y a mí eso me molestó Porque el juego lo compré en oferta Me costó como 3 lucas Pero que igual es poco pero, ¿qué pasa después? Po? O sea, después de las 3 sí. lucas, o por ejemplo pensando la persona que lo compró en un estreno, que lo compró probablemente a 40, 50 lucas, eh, después tiene que pagar de nuevo, y más encima para ver la historia completa, no me, no me vengan sí. con cositas, de, 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 de verdad eh, es como una práctica molesta, pero hay otros juegos que tienen una mejor eje ejecución respecto mm. a esto. Ese tema, que, que, que se me ocurren varios también.
1: Sí, pues igual una lata pagar en cómodas cuotas si ya pagaste un juego completo. Y no, mal. Seba, respecto a esta afirmación de ¿por qué pagar de nuevo si ya pagué? Ya, yeah, aquí están los, los dos lados.
3: Uno está el lado que acaban de comentar que aparece el DLC, en que la, la compañía lo hace. ¿Por qué? Porque es que quieren ganar más, más, más plata. Porque eso es... Simplemente es... Es, es doloroso. Comprar un juego y tener que volver a pagar para poder terminarlo. Pero luego está la otra parte en que son expansiones. Y ahí realmente nadie te obliga a pagar. Nadie te obliga a pagar por lo que no puedes quejarte realmente por un DLC. Uh -huh. Pero sí, hay muchos juegos que lo hacen, que lo hicieron. Pero existen esos como packs en que te incluye un, un pase de, de temporada para evitar comprar sí. cada mes ese, ese DLC. Y es como si lo compraras todo desde el principio, te vas a, pero no vas a sentir ese, ese sentimiento de que hay algo falta, que hay que volver a comprar. Sí, así que no sé, estaría como entre que sí y que no. Pero podría el dar ben, muchos ejemplos
1: de el, por qué sí y por qué no. El bendito pase de temporada. Sí. <risa> es, es que es gracioso pero, como, ¿sí? que lo, como que los juegos ahora los venden como ya, te venden un juego, pero además te van a vender también el pase de temporada. Y te lo venden cuando sale el juego, es como... Te prometemos el. El juego por partes. El, el DLC. Sí, te, como el juego ya nos sale a 60 lucas que cuesta luego. El juego te va a salir más, pero con la promesa de que va a tener el juego completo cuando terminen de hacerlo. Igual es como brutal esa. Esa premisa, como. Oh, toma, te vendemos un producto incompleto que vamos a ir terminando por partes. Sí, está terrible. ¿Micky? Miguel, tú. ¿Qué? Tu opinión, <risa> respecto a eso, ya pagué, ¿por
0: qué pagar de nuevo? <risa> es que eso mismo, o sea, yo a nivel usuario, yo juego normalmente para pa, pa divertirme un rato y no ni siquiera para pa subir de nivel y esas cosas. Entonces, cuando una vez me pasó, cuando Xbox quería jugar con mi hermano, hacía un, un co-op y no sé qué juego era, pero me pedía pagar para jugar con Cooperativa con mi hermano, ¿cachai? Y era como, ¿qué me style, juego macabro era me ¿Qué juego ese, güey? Es que no me acuerdo, no me acuerdo cuál era. Pero era como, mentira, mentira, si para jugar con mi hermano que tengo acá al lado no puedo jugarlo porque tengo que pagar. O sea, chao. Y es cuando me, me hace eh, ruido el, el molesto de ese Para un jugador sano. Oye, pero hay un tema ahí
2: respecto a lo que es el DLC, porque, por ejemplo, yo eh, cuando empecé a jugar en el computador y hablo aquí de los años 90, eh, te vendían las expansiones, que en ese sentido a la gente no le hacían ruido y no le molestaban por el los hecho hits. de que, claro, pero <risa> que, que, que te sumaban mucho al juego. Por ejemplo, el StarCraft, cuando te vendían el Broadway, te vendían prácticamente una campaña nueva, uh -huh. eh, unidades no, te vendían... Finalmente, algo que te incentivara a pagar y pagáis muy poquito también. Lo mismo con las expansiones de ley of Empire, el Conquerors, por ejemplo, mm. o con el Legend of Mythology y el Titans. Sí. Y como que esa práctica eh, se fue perdiendo un poquito con, con el tema de los DLC, porque eh, no sé, hay varios factores. Eh, un tema de costo, el hecho de que podéis generar contenidos chiquitito y los podéis vender eh, a un precio mucho más bajo. Entonces, como que no sé, eh, es complejo.
1: El problema que tengo yo con algunos DLC, bueno, a diferencia de eso de los antiguos, que eran los packs de expansión, que antes pucha, Tú podías jugar el Sim 2 sin tener el pack de las mascotas ni nada, pero muchos de ahora es como, si queréis ser tier en un juego online, tenéis que pagar, pasar por caja para tener el arma buena, o ese tipo de cosas, incluso a mí también, me incluso hasta me molesta el tener que pagar. Por tener eh, conexión online en mi consola El tener que pagar por el servicio de Playstation Plus O de Xbox Live O el de ahora Nintendo Switch O el peor de los casos de los DLC actuales malos El de Pokémon Que se ve en Pokémon Spy Escudo Como dicen acá en los comentarios Que el primer Pokémon en la historia Que no te trae todos los Pokémon Ahora ya no es a, vamos a atraparlos a todos Es vamos a atrapar a algunos Vamos a comprarlos todos Vamos a comprar, sí, porque. De hecho, los DLC empezaron a meter más Pokémon, pero ni siquiera los metieron todos. Qué malo. Sí. ¿Seba? ¿Algo que agregar?
3: Tema, 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 tema. Yo estoy a favor de ciertos DLC. Por ejemplo, en la sala Call of Duty se ha mantenido desde el 2008 el modo Zombies. Y Ay, ese modo zombies nunca fue una parte integral de Call of Duty Pero a la gente le fue gustando Y la gente que no estaba obligada a hacer el modo dijo Ya, vamos a hacerlo, pero van a tener que pagar para poder continuar con esta historia Que es una historia que es mejor que muchos juegos que veo ahora en mi repisa, pero y, y únicamente fue un modo terciario pero esos DLC son los que cuentan, o sea, los que no son obligatorios para poder di disfrutar el juego, que en realidad es un multijugador y campaña, pero que aún así te puede llegar a divertir. Y es como, damn, ojalá otros juegos hicieran eso.
0: Mm. ¿Puedo interrumpir un poquito? Eh, sí, vale. Con esa idea. Es que, con respecto a eso, pienso que los DLC siempre tienen la premisa, al menos, de que no, no te condiciones a seguir o que no te condicione a al como a no perder la historia me refiero a que he cachado dlc mientras está investigando que no sé, pues, que para pa saber qué pasa en la otra historia te que comprarte el juego no sé por la expansión intermedia para poder entender como parte la tercera parte del juego por decir o tenéis que pasar una etapa secreta comprando la entender por qué el personaje en tal juego reacción de tal manera, ¿cachai? Ahí esos debe es ser lo que me, me, me preocupan porque no te hacen que el juego sea lineal eh, completo, sino que tenés que comprarte las ramificaciones para entender la historia completa, ¿cachai?
1: Eso pasa en el Final Fantasy XV que en parte es una de las cosas que más se le recrimina y por el que tuvo problemas porque la historia igual es larga, pero entre medio como que los personajes van desapareciendo y después vuelven como con una herida, con un un tajo, sigue la historia, pero para pa saber qué es lo que le pasó en ese intermedio eh, tenés que comprar el DLC el de Gladiolus, el de Prompto el de... <risa> me dolió esa cuestión, man. <risa> me, me, me dolió esa cuestión no, sí, cuando apareció eh, este compañero, el de que usa lente eh, se, te, se te desaparece en un momento y después vuelve a aparecer y aparece ciego, es como ¿por qué está ciego? ¿qué pasó? <risa> <risa>
2: De hecho, a propósito de, de, de esa cuestión, eh, me acuerdo me acuerdo muy bien, de hecho, eh, de, un, de un DLC que es todo lo contrario, que aporta mucho, de hecho. E incluso te expande la historia, pero no lo necesitáis para entender el, para entender más. Que solo la, los DLCs que en realidad se llaman expansiones de forma oficial del The Witcher 3. Que básicamente eh, te agranda la historia, profundizáis en el lore del juego, eh, entre, otra, entre otros. Y claro si queréis jugarlos pasáis por caja y todo bien, pero si no los juegas tú vas a entender igual el final de la historia Y de todas modos, de todos modos vais a poder llegar a la misma conclusión a la que llega la persona que se compró las expansiones Y eso, eso por ejemplo a mí me gustó mucho, que, que suman bastante y que justifican finalmente que estés pagando X cantidad de plata de hecho incluso me acuerdo que las versiones físicas del DLC eh, venían como en una caja de cartón bonita. ni tartas de Wendt que el juego el juego dentro del juego eh, <risa> entre otras cosas entonces como que te, te dan un incentivo para comprarlo pero si tú no quieres o no tienes las lucas para hacerlo, el mismo juego te dice tranqui, da lo mismo, si queréis, jugáis. ¿Mm?
1: Eh, gente eh, otra premisa ya, los DLC existen, todos sabemos que puede que estén bien o mal, pero ¿qué es lo mínimo que ustedes aceptarían para pagar un DLC? ¿Qué ustedes pagarían como el mínimo requisito que sepa para decir ya, no, sí, tengo que comprarlo porque amo este juego, o porque realmente es necesario porque quiero, quiero disfrutarlo un poco más, pero que sientan que valga la pena pagar por un DLC? Y también en cuanto, en cuanto a medida, en cuánto económicamente están dispuestos a pagar por DLC más o menos también.
2: Eh, yo, creo, yo, 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 me por ejemplo en el caso del Dragon Age, siempre tuve muchas ganas de jugarme todos los DLC y quería que estuvieran en oferta, y de hecho encontré la versión digital del juego con todos los DLC así como la versión Game of the Year, la GOTY, y estaba a 9 dólares y para mí eso fue un precio razonable para ver una historia completa que debió haber estado completa desde un principio y en general lo que busco, eh, normalmente cuando busco precio, es que te vendan las versiones completas de una. La versión GOTY que viene con todos los DLC en el Final 15, la Royal Edition, mm. eh, entre otros, ¿cachai? Y tratar de pagar más o menos el precio completo por el juego completo.
1: Mm. Eh, ¿Seba?
2: Bueno,
3: eh, para mí un DLC, para, para comprarlo, tiene que tener mínimo dos cosas innovación y, rejuga y re rejugabilidad. Por ejemplo, otra vez, eh, los DLC del Call of Duty. Son caros. Deben ser 17 dólares. Para un juego que... que, que en que ya salió a 65 dólares. Y, y tienes que comprar eso cuatro veces. O sea, es li literal comprarte otra vez el juego. Pero eso te da horas infinitas de... ...de diversión, de exploración... ...de todo, así que... ...yo creo que eso es lo, lo que más importa... ...más que el precio... ...es saber si al final te va a
1: rendir... Mm, ...en todo caso, si voy a pagar de nuevo por... ...un DLC... ...que valga los nuevo, onda, ...que te pueda rendir... La, ...un poco menos... ...de las cantidades de horas que pagaste por el juego base... ...pero no es una cantidad considerable... Exacto, piensa. Yo me compré esos
3: DLC en el 2008 y los sigo jugando el día de hoy. Uf.
1: Es. <risa> es como si se batiera un caballo muerto. <risa> What the fuck? <risa> Funadísimo. <risa> Funadres. Ya. ya Miguel. Eh, Cambiamos el tema para que no me funen. <risa>
0: <risa> no, yo concuerdo, concuerdo con, lo que, con lo que decía anterior: el tema de costo-beneficio. O sea, ah, que Si tú vayas a comprar algo, <risa> sí, po, concuerdo con que te funen por pegarle un caballo eh, sí, <risa> No por el tema del costo-beneficio. O sea, en, en mi caso, eh, yo soy re malo para comprar DLC porque yo me fío más por la línea del juego, en la historia que sea buena y sería. ¿sí? Pero, por decirte, dependiendo mucho del juego, si en un. En uno de los juegos me dice, ya, te compré una armadura que te filete Yo prefiero seguir jugando con las cuestiones de lata porque en verdad me importa un comer una armadura, ¿cachai? Pero si en un DLC viene una, una historia que te complementa, ¿cachai? Te enriquece el juego, ahí sí yo podría pensar en comprarlo o no, ¿cachai? Siempre cuando te, me enriquezca y no me interrumpa el, el proceso y no sea un condicionante
1: mm. Sí, pues. Es que eso, como que obligatorio, como que la palabra obligación a un extra, como que siempre duele un poco. Como que le pega fibra sensible. Y está bien porque si uno compra algo, quiere que algo esté completo. Y los complementos tienen que ser eso, mm -hmm. un complemento.
0: Mira, por ejemplo, hace poco estaba jugando el Little, Little Nightmares, ese juego indie que salió. Eh, mm -hmm. Y el buenísimo. La historia principal. Y viene un DLC que es la segunda historia. La historia de un cabro chico. ¿Cachai? Pero esa historia no te no es, eh, ¿cómo se llama? no es obligatoria. Solamente te enriquece y hay otra otra modalidad y hay otros personajes que hay dentro. Pero no te quita la línea editorial del, del juego. Entonces, valió la pena comprarse la segunda parte. ¿Cachai? Porque te da otro tiempo de ir otra forma. Pero no te interrumpe el, el juego completo. Sí, un caso de DLC que a mí me
1: parece interesante recalcar el de Chovel Knight que el Shovel Knight original, el que salió para las consolas antiguas de Wii U, Play 3, Xbox 360 y 3DS, eh, tú compras el juego original y hasta ahí quedaba, y después, después de a poco empezaron a sacarles DLC, pero estos DLC eran gratuitos para los que estaban jugando las primeras versiones, pero los que tenían consolas más nuevas, los que compraban el juego después, ellos tenían que pagar por los DLC, y eso me parece interesante Como por qué cobrarle a los nuevos Y no cobrarle a los antiguos Es como una especie como de Ustedes fueron fieles con el inicio de este proyecto Y por lo mismo los vamos a premiar No, a, no haciéndolos pasar por caja de nuevo Lo mismo me pasa con esto del No Man's Sky que estoy jugando ahora Que el juego cuando partió Busquen No Man's Sky lanzamiento Y se van a dar cuenta que Es un, es un meme Fue el meme del 2016 eh, pero ahora le han, le, han, le han ido sacando DLCs gratuitos para que el juego sea lo que realmente prometieron que era. Mientras que muchas otras compañías, que no voy a Capcom, eh, cobran <risa> cobran por cosas así. Como en el Street Fighter que 3 Online Edition. que cobraban por los colores. Sí, cobraban por los colores. <risa> y lo peor no. Y lo, más funable, no, y lo más funable es que los colores después de, eh, escarparon en el código del juego y los colores estaban programados ya en el juego.
2: No, y eran, o sea, feo, eran feos, eran feos, si no, ni siquiera eran como colores que te eran ganas de tener. Es
1: que eran colores feos, ya, ya estaban programados y lo que uno hacía por pagar era desbloquearlos y es como, pero ¿por qué lo voy a desbloquear si ya está en el juego? ¿Por qué no simplemente lo craqueo? ¿O por qué no simplemente me lo dan gratis? ¿Por qué tengo que pagar como un dólar por color? Y no, no, mal.
2: Pésimo, pésimo. Pésimo servicio. Sí, no, me, me retiro indignado de ese. De hecho, no, mal, mal. <risa> Es que no quiero hablar de este juego de <risa> juegos de peleita. Por ejemplo, una política que considero hasta cierto punto razonable, por ejemplo, lo que hizo el Killer Easting. Porque, por ejemplo, el lo que hacía es que el juego base era gratuito y tenían rotaciones de personajes. Entonces, todas las semanas podías usar a tres personajes distintos. Mm -hmm. Y si te gustaba alguno, pasabais por caja, compráis el personaje que te gustaba. Y si ya eras como más asivo, aficionado, ya derechamente caíais en la pasta el juego. <risa> eh, te te compráis el pase. ¿Cachai? Y el pase te pasaban todos los personajes <risa> de, de la temporada. Y había un pase así como allá más bacán que te da acceso a las a las temporadas presentes y futuras hasta que muriera el juego. Por ejemplo, ese modelo yo lo encontré inteligente porque, por ejemplo, en los juegos de pelea más que pagar por colorcitos y pagar porque quiero que mi Ryu sea verde, ¿cachai? Eh, en las rotaciones de personajes gratis, ¿cachaste que hay un personaje que te gustó? No sé, Saberwolf me gustó mucho, ya. Yeah. Y me lo compro. tenía ahí con comprar otros personajes porque ninguno me llamó la atención luego Cinder, luego el, el, el meme Cinder ahí eh, <risa> me gusta Cinder, ya compremos Cinder, quiero el mono el esqueleto, este Spinal compro Spinal, y finalmente tú vas armando tu propio juego, que también igual eh, me parece una forma inteligente de administrar el DLC, además los personajes eran baratísimos, entonces como que eh, en cierta medida valía la pena
1: a mí o sea, me pasó algo parecido con el Smash Bros Ultimate, pero de 3DS que uf iban saliendo personajes y yo iba comprando y eran DLCs de 6 dólares, no, de 5 dólares y si pagaba un dólar más lo podías tener tanto en la versión de Wii U como en la versión de 3DS y venía con escenario, con la musiquita, con el trofeo y es como ¡pum! ahí uno ve value y más encima porque se nota que en el Smash ellos ya tienen programado el juego y cuando agregan un personaje es porque ellos están rogándole a alguien que los que les, que les suelte el derecho, que se los presten sí, pues, por ejemplo a mí, yo hace poco empecé a jugar Undertale y cuando vi que metieron a Sans fue como, oh, oh, metieron a Sans y lo gracioso fue que hace poco Sakurai estaba jugando con Toby Fox y Toby Fox le ganó, yo cacho que en una de esas de re recillas de juego de Smash eh, Toby <risa> Fox le dijo si sí, 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 sí te gano, metí a Sans en el Smash hoy pero no puedo hacer eso la postalla no, nada si no voy a ganar yo hice el juego, tres minutos después bueno, Sans en el Smash <risa>
2: Es verdad, es bacán cuando aparecen esos personajes que técnicamente o prácticamente son un meme dentro de lo que es el juego, por ejemplo, Sans, si bien no un meme, no un meme dentro de lo que es eh, la cultura indie de los juegos, eh, eh, es casi icónico, ¿cachai? Pensando que uno de los in, un indie de, desarrollado por una persona con extremo éxito, ¿cachai? Pero, sí. por ejemplo, hay otros monos que son directamente cultura pop u otras cosas que están directamente enfocados en esa cuestión. Por ejemplo, y volviendo ahí al Killer Instinct, salió sí. eh, Rashi, que es la ranita del Battox, oh. como personaje descargable, ¿cachai? Eh, <risa> por ejemplo, eh, yendo a otros, a, otro, a otros lados, por ejemplo, cuando Fortnite tenía este evento en donde se podía jugar con Thanos, o tienen skins de Stormtrooper, o, o de Deadpool, o de Batman Claro, entonces son como cositas que te van te van atrayendo el juego, que están, te están eh, dando un incentivo para comprar. Y mm. al final el que quiere compra, el que no quiere no compra y además eh, para el que compra es barato.
1: Mm. Eh, Seba, ¿tú tienes algún otro caso de estos de personajes que o que son memes o que, o que vale la pena pagar por ellos, pasar por caja? ¿Un juego de ese tipo? Un
3: juego de ese tipo, te diría instantáneamente Mortal Kombat X. ¿Por qué? Existen dos combat <risa> packs Sabía que en, en este caso, eh, de los más famosos está Jason Que es, es un personaje que está overpowered Es un personaje que ni, que, que ni siquiera Scorpion que es, que es el maestro de dejarte volando mientras te da mil golpes Jason no Puede parar eso y una vez te pega, fuiste Ya, dijiste era y no sé, esos DLC encuentro que es mucho pay to win mm. El pay to win hoy en día está baneado Hoy en día es imposible que una empresa lo haga Pero en su tiempo se abusaba mucho de ello y se confundía El mayor caso de confusión fue en el Call of Duty Advanced Warfare ¿Por qué? Porque ahí existían los, los,
1: los suministros, o sea, las loot boxes Sí, eh, eso era lootbox y un tema más adelante. De hecho, también iba a hablar de eso sobre el sí. Counter-Strike, eh, Táctil Offensive, que también tiene un mercado de eso y que quedó un poco la cagada porque unos jugadores estaban como promocionando una página que vendía objetos que ellos negociaban, pero nunca dijeron que eran los dueños de la página.
2: La y casa ahí quedó subasta. Un poco... Sí, pues la casa subasta. Era maestro. <risa> es que se movían muchas lucas, era una cuestión sí. absurda. Se movía una
0: cantidad de plata. Oh,
2: oh. <risa> anda Blitzcrank por por ahí dando vueltas
1: ¿O oh, no, un glitch
2: <risa> no, pero de verdad era una cuestión increíble porque eh, la gente compraba y vendía skins, ¿cachai? Y, y, armas. Y, y armas y todo, y era genial era en el sentido en que el concepto era eh, inteligente en, en, inteligente porque te arrastraba a la casa de subastas, compraba y vendía y, eh, y al final el dueño ganaba siempre, entonces claro, era una práctica ilegal por donde la mirar y, y abusaba eh. y de la voluntad del jugador, fuera nefasto pero eh, Completamente. De que daba lucas, daba lucas y tampoco había, había un caso en el cual te forzaran a comprar esas cosas que eran básicamente visuales, como para ganar, yo mm. creo que Ahí hay, no es lo mismo comprarte una metralleta Que te va a dar una ventaja sobre todos los demás A comprarte una pintura Bonita para la metralleta porque Querían dar de pana mm.
1: eh, Miguel eh, ¿Su personaje meme? ¿Su discusión
0: al respecto? ¿O qué opinas sobre esto
1: que estamos hablando? Eh, me, con
0: lo último que estaban nombrando Me acordé mucho del Ready Player One Esa película es Muy buena Muy buena es muy buena. Maldita Ahí se muestra un poco el tema del, del DLC eh, o de las cosas que puedes comprar de manera simplemente para verte bonito. Como tener el de loria no tener la moto de Akira, ¿cachai? Pero ninguna te da ventaja sobre otro, sino que lo tenéis de mono, ¿no? ¿cachai? O sea, ese <risa> es está... el
1: el Mecha, Godzilla, el Mecha Godzilla no me pareció nada de decoración
0: nomás. Está roto, sí, está roto, sí, está, bien, está, está roto. roto. <ríe> se está armando, está armando, ojo, se está armando. <ríe> no, pero me refiero a que claro, tú pagáis por, por armas y cosas por el estilo, pero donde esté más la masividad se veía en tu personaje, en tu traje, lo que usabais, mm -hmm. Más allá que en los juegos compráis armas costo cosas por el estilo para sacar más, más ventajas del de resto. Y lo que está viendo acá era el tema del, del Mortal Kombat, que, que lo habían nombrado pero no profundizaron, por ejemplo, salió el, el personaje Spawn para el último Mortal Kombat como DLC, ¿cachai? Sí. Y esos son per personajes que uno lo ha visto en películas del año 90, que se ven como el ajo, ¿caché? Y verlo en Mortal Kombat, sacando sus cadenas y partiendo a Scorpion en dos, uno dice, lo necesito. No porque, no porque el personaje eh, sea pay to win, sino porque simplemente estoy jugando con el spawn. ¿Cachai? Spawn es spawn. Efectivamente, entonces, como ya, si está ahí y lo puedo comprar para tenerlo yo, lo voy a tener. Me da lo mismo si no está en la historia, porque no me. No me. Si no es simplemente una cosa ñoña que quiero tener porque está en el personaje. ¿Cachai?
2: Mm. O oh, hablar de personaje. Vale. Hablando de personajes de DLC, eh, un incentivo que yo tuve en su momento para comprarme eh, una, una edición completa, como es como mi política de vida, si hay edición completa, cómprate la edición completa.
0: Sí, eh, prueba, confirmo. Eh,
2: <risa> fue cuando salió el Injustice, porque a mí me encantó la premisa del Injustice. Así oh,
0: muy eh... buena, muy buena. Sí, y, la, y la
2: historia, para ser básicamente un spin-off de, de, de DC, con un universo propio y todo esto, uh -huh. eh, la encontré excelente. Es una buena historia como excusa para poner a pelear a Superman con Batman, ¿cachai? Ah, eh, exactamente. Y el tema es que la edición completa venían con personajes que no venían en la edición normal. Venía Satana, venía Scorpion, venía... <coughs> venían los trajes, de hecho el Superman Rojo venía ahí, que es uno de mis cómics favoritos buenísimo al... oh, super comunista <risa> y no entre ahí. otros ¿cachai? y el hecho de que venía con todas las skin, que venía con todas esas cosas que eventualmente se podrían haber comprado ¿cachai? fueron motivos suficientes para gastar un par de lucas más en un en un juego completo ¿cachai? Que, que lo justifique, y en, por ejemplo en su momento si yo no hubiera sabido de esto eh, hubiera comprado los DLC, sin asco ¿cachai? Mm. pero porque eso se justifica yo creo que ahí está lo que dice mi compadre acá, que tiene que justificarse de alguna forma, por rejugabilidad, porque te aporta juego, porque finalmente resulte más atractivo. Yo creo que ah, ahí la cosa.
1: Ya. Sí. Gente, nuevo tema en colación. Eh, ¿Ustedes cachan algunos juegos episódicos como El Life is Strange, El The Walking Dead, esos juegos que te, el primer capítulo como que te lo regalan o te lo venden muy barato? Pero si queréis continuar la historia, tenéis que ir comprando capítulo por capítulo. Es como una serie, por así decirlo. Eh, ¿Ustedes considerarían eso como un DLC?
0: Para eso go por Netflix, po.
1: Exacto.
2: Para <risa> 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 eso me veo Vendor por Fin, chao, <risa> con este micrófono. Listo. Luego, bueno. Viene completo,
1: ya. Eh, Seba, ¿tú qué opinas al respecto sobre los juegos episódicos? <risa> juegos episódicos. A ver, el único juego episódico que
3: jugué fue el Resident Evil Revelations 2. Y puedo oh. decir lo siguiente. En estricto rigor sí es un DLC Porque es contenido descargable mm. Pero no es un extra Es simplemente un juego que lo Dividieron Más Todo el precio te va a salir como un juego normal ¿Por qué hacen esto? No sé Pero les funciona en... No parece que muy bien Porque Telltale Games parece que, que ya murió
1: Sí, murió feo Sí,
3: eh, sí murió fue, feo y feo y, Ren... y, y, y Resident Evil no ha vuelto a hacer eso Por lo que no creo que haya sido una, una buena estrategia
1: Hmm.
3: Pero okay. de que se intentó, sí intentó Y hoy en día eh, el Resident Evil Revelations 2 te lo venden completo
1: mm, Sí, de hecho el único juego que he visto que he leccionado bien Es el, el que dije, Life is Strange Que la historia es bonita es que bueno, y igual, bueno. Pero igual lo he visto en la oferta en Steam Así que bueno, en el Stricto Ligor eh, Seba ya puso el veredicto, es un DLC eh. Y lo, y lo marcó, dijo, es un DLC, todos lo oyeron <risa> <risa> eh, Bueno, y ahora vamos a hablar de una cosa, bueno, ese era un tema que quería zanjar, Pero hay un, hay un consenso, así que no vale más gusta, sí, O
2: sea, si, si te gustan los juegos, y aquí me apego al Hitman Porque siento que uno de los juegos episódicos que mejor supo aplicar la política de episodio es que si la construcción finalmente es buena o te da incentivos para querer eh, seguir jugando, o si lo queréis dejar hasta ahí, lo dejáis no más el Hitman, por ejemplo. Uh -huh. Tú compráis el episodio 1 muy barato y luego pagáis un pase o te compráis los episodios por parte. Pero podéis estar pucha, meses, meses jugando de Hitman porque. La, la filosofía del juego la replantearon completa, le dieron cosas nuevas, incluso había metamisiones, ¿cachai? Misiones dentro de las misiones eh, que hacían la experiencia súper agradable. De hecho, por ejemplo, para mí el mejor ejemplo de juego por episodio, Hitman. Eh, eh, the New Hitman, ¿no? Los viejitos venían completos. Y mm. si, si me están vendiendo eso, o si me están vendiendo una buena experiencia como Life is Strange u otros similares, ¿cachai? Y los demás. Como me pasó, como Death, que a mi juicio es el mejor juego de que tiene QPD. Eh, eh, claro. Si me los venden así, si me lo venden algo bueno, yo, mm. yo se lo compro, yo se lo compro. Pero si me vaya a regalar eh, básicamente basura o la fórmula que haya hecho siempre, como fue la muerte de Telltale eh, pues, bueno, <risa> vos compadres, conmigo no.
1: <risa> ya bueno, eh, Miguel, ahora después de que escuchaste dos, estos dos puntos de vista.
0: ¿Netflix todavía o...? <risa> <risa> es que sí, o sea, <risa> como digo, mi punto de vista acá siempre ha sido de jugador amateur, <risa> ¿cachai? Entonces si, si quiero ver algo como como por episodio, mejor contrato algo que me esté dando episodios constantemente o me sumo a lo que decía el, el, el Nico, que si me están vendiendo una historia que es buenísima y yo quiero seguir la historia, ¿qué hago en cosa mía si quiero gastar plata o no en terminar el, el cuento no, po. ¿Cachai? Mm. Eso. Ese, porque tampoco he jugado episodios, entonces en mi opinión queda cerrada. Ya,
1: se entiende. <risa> ya,
0: ahora la más temida de
1: todas: las lootbox.
2: Fuego, listo. Se, se acaba, se acaba el tema. Fuego a la luz. <risa> no, bueno, la, la, ¿en, qué, en
1: qué instancia ustedes aceptarían una lootbox o simplemente ustedes piensan que una estafa piramidal que. <risa> Te dirían meter peso a todos esos hueones
2: Aquí hay que distinguir, aquí hay que distinguir. Tenéis <risa> las piramidales. Espera,
1: espera. ¿Ah sí? ¿Eh? No, no, sí, sí. Son,
2: son. Tipo Carol Dance. <risa> y las piramidales en las cuales todos ganan, ¿cachai? Que mm. son de real piramidal. Por ejemplo, y aquí yo tengo dos argumentos. Eh, Tenéis la piramidal tipo Battlefront 2 al principio. Y la piramidal finalmente tipo lo que hacen con con los visuales, ¿cachai? tipo Overwatch, tipo eh, Call of Duty, por ejemplo mm. si te van a vender algo que te va a hacer más bacán y más encima te lo venden de forma random cuando vaya a ser vaya a poder jugar mejor o te va a dar manos básicamente eh, <risa> ahí estamos ahí, está, ahí tenemos un tema al Battlefront le pasó y le costó finalmente eh, la calidad de juego a ese punto, ahora está repuntando hasta el día de hoy juego Battlefront desde que se volvió equilibrado y pero si venden visuales te venden la skin para que andes facherito si te venden no sé por la metralleta con, con de oro ¿cachai? la típica si te venden hmm. eh, el skin para pa que seáis la mona china más sensual de todo el ser eh, por mí bien yo, yo con la lootbox en ese sentido tengo y no tengo un, un tema eh, hmm. estoy dividido es y no estoy es, es, no es. ya yeah. Eh,
1: Seba, ¿usted tiene hermano un veredicto? Damn Expláyase. Bueno,
3: Expláyase. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, y con gusto Lo voy a hacer bajo mi experiencia en Call of Duty Que es la saga que más llevo desde Call of Duty 3 Así... Y que... ...en Advanced Warfare Y aquí se... Se hizo la grande Porque decían que era pay to win Yo estoy en contra de eso, en realidad no era un pay to win ¿Por qué? existían los, su los suministros y suministros avanzados que los avanzados te daban más, proba más probabilidades de obtener armas nuevas y otros en, en camuflajes, experiencia pero también podías llegar a conseguirlo con los su suministros normales así que no es realmente un pay to win un pay to not farm es decir, es pagar para no tener que abrir tantos su suministros y esos los ganaba jugando, o sea podías conseguir todo el contenido del juego simplemente jugando y los que no querían jugar todo el rato podían pagar así que ahí estamos bien el problema es cuando la única opción es pagar y ahí no, no he visto ningún juego al menos en en crop duty de que haya hecho eso en que te haya pagado para poder tener ese contenido yo he pagado por otro contenido que es en zombies, que me debería haber encastado con un millón de pesos en eso. Sorry. Oh. Eh, sí. Eh, que es en lo que Ay, se llaman. Por ciento. ¿Hm? 10%. <risa> eh, sí, fue un millón de pesos que me lo gasté más o menos entre 15 meses. Pero, pero fue, lar fue largo tiempo. Uf. Pero ¿por qué ocurrió? Porque existían los lo, lo que se llaman Gobblecombs, que eran unos chicles que te daban habilidades que, que únicamente servían en el juego, nada en la vida real y la cosa es que hasta el día de hoy los tengo por lo que me sirven porque, se, porque, porque estos se gastaban cada vez que los usabas, o sea, si tenías uno y lo ocupabas no lo podías volver a ocupar en la vida pero se encontró un modo para poder jugar y resetear el juego y que no te los contara Así que ese, ese, ese chicle infinito. Voy a romper es...
2: la Matrix, viejo. Podría ir romper la Matrix. <risas> Oye, pero igual hay un tema súper interesante. Y qué bueno, que, qué, qué bueno que trajeron a este hombre. Me, me, me simpatizó.
3: <risas> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
2: No, con el tema de Call of Duty. Porque, por ejemplo, eh, a propósito de lo que tú decís de estas cajitas que estaban como las Elite y las normales. Sí. Eh, yo igual lo veo desde otra perspectiva. Yo digo, en el momento en que te ofrecen o te abren la puerta, pasar más rápido que el resto, cuando ahorrarte la lata y estar abriendo, jugando 10 horas, y en vez de jugar 10 horas, te demora 10 minutos en abrir la caja, eh, ahí yo digo que se vuelve pay to win. Y yo lo extrapolo, por ejemplo, a lo que nos pasa con los cabros eh, en el caso de los DLC o sea, en el caso de los TCG, digo, por ejemplo, con Pipe jugamos Magic y claramente puedes tener una carta que te representa una ventaja comparativa al punto de que puedes ganar más fácil. ¿sabes? Por ejemplo. <risa> por ejemplo, los, eh, a, a todo esto con Mox. <risa> y, y. ¿Cachai? Eso, que te, que te representa una ventaja ya respecto a lo que es la inversión de tiempo, para mí ya es eh, automáticamente un pay to win. En el caso de que la inversión de tiempo sea absurda, por ejemplo, no sé, vos, si te vayas a jugar una hora y en vez de jugar una hora jugáis cinco minutos, comparto ya bacán. El que puede, puede y el que no, bueno, tendrá que jugar una hora. Por... Pero sí. si estamos hablando de, por ejemplo, lo que pasaba en el Battlefront, que desbloquear todos los personajes te, te llevaba aproximadamente meses y jugáis todos los días sin parar, eh, ahí ya es otro tema. No sé. Es como la división que tengo.
3: En este tema, al menos en. Call of Duty, es un poquito como más complicado, porque puedes tener todas las armas pero puedes no saber usarlas es decir, en, el ulti en los últimos dos juegos, o sea en Modern Warfare y en Black Ops 4 eh, existe algo que se llama balas pre-renderizadas, o sea que la bala existe en el juego que no es de, eh, un bit y otro bit. no, existe, se hace, tiene caída, tiene física, tiene todo y la cosa
2: es un prop más dentro del, del mapa, básicamente Exacto
3: y si, y, y si aplicas eso, tienes que empezar a tener más habilidad Saber cómo moverte Así que aunque tengas la mejor arma del mundo Si no sabes jugar, no no le vas a ganar a nadie Y es que esa es la cosa eh, Por ejemplo, alguien que ha estado jugando Durante décadas O una década, como es en mi caso Y, me, y, y si me da bien el juego Voy a ser mejor que alguien Que, que, que se compró el, el, el arma Y empezó a jugar desde ayer O sea... Es que eso está clarísimo. Así que si me pones a alguien que ha jugado durante el mismo tiempo que yo y se ha comprado todo, todas las armas, lo más probable es que me gane. Pero no es tanto por el arma, sino por el tiempo que él ha jugado. Pero hay juegos exactos como el Battlefront, en que ahí la experiencia se da la vuelta al precio.
0: Al día de la vuelta. O sea, te pueden
1: meter en arsenal, pero...
2: Pero las manos no se <risa> van uno Es un manco
0: de por vida, eso
2: es un ley. Sí, <risa> sí. Sí, totalmente. Y, y, hay, y hay que reconocerlo. Por ejemplo, jugando TCG aquí con Felipe, eh, nos dimos cuenta que podéis tener un mazo que cueste millones de pesos, literal millones de pesos. ¿Sí? Y. nada, pues, si no tenéis las manos para el juego, vaya a manquear el mazo de todas formas. Pues, o sea. Si no sabes cómo
1: funciona, no lo vayas a hacer funcionar en 5 minutos frente a otro juego, créeme. No, incluso.
2: Incluso, eh, yendo a un caso más cercano, por ejemplo, con el, el pipe, te, bueno, eh, sin ir en detalles técnicos, tenemos exactamente el mismo arquetipo de mazo, pero tiene variantes, y como tenemos variantes distintas, yo pesco el mazo del pipe y no tengo idea cómo usarlo, y él no tiene idea cómo usar el mío porque finalmente cada uno administra el tiempo y cada uno arma el juego a, a, al estilo sí. propio, ¿cachai? Y mm. ahí ya es pura habilidad del jugador y las manos no vienen incluidas con el paquete de, el paquete de temporada.
1: Pero ojo, Capcom, <ríe> Capcom sí vendía las manos porque en el Resident Evil 2 mm. sale C donde podéis pagar por todos los desbloqueables. Te digo algo, me tuve, que comprar esto, me tuve que
3: comprar eso porque cuando fui a una casa a hacer speedrunning... Eh, olvidé poner mis datos en la nube, y por eso mismo el juego no leyó, que yo, que yo ya había desbloqueado todas esas armas infinitas y tuve que comprarlo No. cinco sí. oh, dólares $5. Qué, $5. qué dolor $5. Qué dolor <risa> 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 Mi joven. Eso al menos en la comunidad <risa> de Speed Running en Chile, sigo siendo un meme, sigo siendo un meme y voy a hacer un meme hasta el fin de los días
2: Está bien, todo no. nos pasa <risa> Oh no, oh, no, las armas de casa Ahí. ¡Pásenme la chiquita! <risa> Cabros, traigo, cabro, traigo la tarjeta de crédito que se me olvidaron los DLC.
3: <risa> ¡Eso mismo dije! eso mismo dije,
2: <risa> ¡Modo meme! ¡Oh, pero increíble! Es que nunca pensé que en una persona haciendo espirra se le iban a olvidar los DLC. ¡A ese toque? ¡No,
3: no se me olvidaron! ¡O sea, se los desbloqueables!
2: <risa> ¡Oh, increíble! ¡En sí, la magia del mundo!
3: Ya.
1: Eh, por último, pero no menos importante. Oye, oye, antes, antes,
2: antes de que pasen de tema, yo quiero yeah. hablar sobre el tema. No, no, Me toca hablar sobre el tema. Ya,
0: ya. Confirmo todo. Sí a todo. Sí a todo. Sí a todo. Acepto términos y condiciones de uso. Confirmo. Oh. Confirmo y apruebo. No, nada más que decir, o sea, a mí si la caja, la caja de Lux. Eh, eh, viene con un regalo físico no si la mm, caja de orilla no se compra claro o sea, por decirte por decirte si eh, ya mismo juego si me compro el Call of Duty viene una caja y eh, por ese motivo viene una réplica de la medalla de la cuestión ya bien es como un, el chiste pero si no viene con nada así no, no estoy ni comprar cajas de lujo sí. listo mm. <ríe> fin de la <risa> Oigan, hablando de las cajas de coleccionistas
1: Últimamente han sacado cajas de coleccionistas Que no vienen con el juego
2: Ah, pero esa es una excusa pésima Porque te dicen Como tenéis plata para comprar la edición de coleccionista También tenéis plata para comprar el juego ¡Vártimos compadre! Es una falta de
0: respeto a ver, a ver. Ponme en contexto, ponme en contexto
1: Que, por ejemplo, el, el Red, 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 Red Redemption Red. Venía con una caja muy bonita Con mapas, chapitas Cosas bonitas, hecho, pero no... ¿verdad? la edición coleccionista. Una caja de acero para guardar el juego, ¿Ya? pero no el juego.
2: <risa> bueno, el Doom tenía una eh, también. El Doom tenía exactamente la misma caja, y una caja que venía con mapas, venía con parches, venía con réplicas de todo... onda Reap and TEAR en todo su esplendor, ¿cachai? Pero no venía el juego. Y claro, después tuvieron que cambiar la política porque la gente puso el grito en el cielo... Porque es poco pues, compadre. Le estáis tocando sí, el mínimo. película ¿no? eh, Y nada, pues te, te, se, tuvieron que tuvieron que, que entregarte el juego junto con la edición coleccionista, que me parece lo razonable. Este Pero lo que. Sí. Oye, antes, bien, de que, antes de que sigan hablando de cajas, porque tengo, un, tengo una en mente, quiero hacer mención especial a un DLC que era el del Sonic Generations, el de las vidas.
1: ¿Qué? No, el del, el del Colors. Eso, el del no, Sonic no, Colors.
2: No, no, no miento, broma? miento. El Lost World. El Sonic Lost World, que el DLC eran, eran 50 vidas. <risa> <risa> Pay to win, compadre. Pay to win.
1: Eso es, eso es triste, y más encima las vidas las puedes conseguir con los sin argollas. Sin argollas. Argolla, no. <risa> Vergüenza para ti, para tu vaca y para tus zapatillas rojas.
2: No, el que compre ese DLC, no jode. abandone Sonic, compadre. No. Sí. Va a vaya
0: a costarte. Vaya a costarte. Las leyes el... se venden por separado. Lo pido el Haga. cañón con él, váyase.
2: Hágase un tecito, Melisa, y vaya to... al vaya tubuto. A mimir, sí. a mimir. Pa' esto. <risa> eh... no, pues, 50 vidas, pues compadre, igual
0: eso. No.
1: El meme de Skinner, patético. Eh, Seba, algo que agregar? Algo que agregar. Creo que no. 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 Ok. Vale. Ok, O eh, Bueno, no. 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 ahora. Eh, ya hemos hablado de muchas cosas, nos hemos reído pasándola bien, pero ahora lo más importante. ¿Cuál es el DLC que más disfrutaron y cuál es el que más odiaron? Uh, uh. Dejan recuperar mi memoria. Te lo puedo re <risa> re responder ahora mismo. Ya, el dale. El DLC que
3: Oye. más disfruté en mi vida, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, fue el DLC de Call of Duty, el DLC 4 de Black Ops 2, que fue el de eh, Salvation. No, fue el... no... Es, el perdón. es de algo, algo, algo. Esos Pero... son los mapas de zombies, ¿cierto? Sí, sí. Y que traía el mapa de, de Origins, el que reiniciaba la, la historia y te, y te ponía en la Primera Guerra Mundial, en, en Francia, donde habían alemanes haciendo experimentos con el elemento 115. Y bueno, caos, caos, caos. Hmm. Y la cosa es que eso me hizo conocer a mis mejores amigos de, de hoy en día. Eh, me hizo comprar oh. la Xbox 360 Tengo ni guardada todavía, es un tesoro eh, Me hizo romper mi, mi primer mando no. <risa> <risa> eh, También oh, me man. hizo ser todavía más fan de la, de la saga Porque antes no lo era, no lo era tanto O sea, tenía el mo los Modern Warfare pero no, pero no los había jugado tanto Únicamente el multijugador Y luego dije, ya, hay que jugar todo <risa> Y ahora, mm. el que menos disfruté Adivinen, también de, fue de Call of Duty. Fue el segundo de, de Black Ops 1 en que venía el mapa de Call of, Call of the Dead y aparecía George a
2: Romero. Ay, me encantaba ese, ese mapa. Me encantaba por lo mismo. Bueno, yo odio uh -huh. ese mapa. Oh, ¿Por no, ¿por qué? ¿Por qué, porque, ¿por qué no te gustaba Romero, viejo? Mira, ro, el dueño de Romero, el tío mira. zombie.
3: Eh, 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 es eh, ese jefe es. Es genial, es, me, me encanta ese jefe. Pero el mapa, el color del mapa, el easter egg que, eh, que tienes su, su historia no me llega a convencer. Porque, a ver, yo, yo esos de los zombies los juego hoy en día más por la historia. O sea, tiene una historia tan buena que uno se lo compra por la historia más que por los personajes. O sea, es a ese nivel. Pero cuando me vas a, a vender un... Un mapa que me lo compré, porque si no, no iba a entender la, la historia. Pero, pero si no me gusta, ¿qué hago entonces? Ya está, hay que.
2: Era el mm. tío zombie. No te gusta
1: el factor meme.
2: Zombie. A, ah, me
3: yeah. a mí me gusta ser el meme, pero no, me gusta ver los memes ahí en el juego.
2: El tío, mm. tío zombie.
1: Él también está, él es el jefe final de uno de los Doom, ¿no? Romero. Eh, no, no, sí, ese
3: otro Romero
1: El programador. El
3: que Ay, te quiere
2: Dios. convertir en su perra. Güey. Ese John Romero. De hecho, él fue súper polémico en su momento. Porque eh, esto es una historia remontada ya a los lejanos años 90. Que extraño conmigo, eh, Que Romero, junto con Carmack, que fueron los. Dentro de lo que fueron los programadores de Wolfenstein y Doom. Eh, Después del éxito de Doom salió Quake y después de Quake se, Romero se fue de ID Software. Y el tema es que mmm, fundó su propia compañía eh, y al fundar su propia compañía él empezó el desarrollo del popular Daikatana, Katana, el infame Daikatana. Katana. Uf. Sí, pues ahí tenemos... Y la cosa es que dentro de España Publicitaria había una que decía, y de hecho tengo el póster. Donde te, o sea, tengo el recorte de revista donde dice que Romero te va a convertir en su perra. Bro. De hecho, sí. dice así. En español dice Romero convertir en su perra. Y en inglés decía Romero will make you his bitch. Una cosa así. Uf. Y el tema es que fue súper polémico porque así como, ¿cómo se le ego el compadre que presume que su juego por ser Romero? Eh, va a ser un win-win, va a ser un buen juego. Y no, todos que... sabemos lo que pasó. Vimos lo que pasó con el Katana. Bro? ¡Qué malo! Que... <risa> Daikatan haciendo Daikatan. <risa> ¡Qué triste!
1: Nefasto. Sí. Eh, eh, bueno, eh, Nico, DLC bueno, malo, ya.
2: ¿por qué? Yo tengo uno, un, un primer lugar, un segundo lugar y un DLC que no me gustó. Chandra. Ya, me fue bien. Eh, mi primer lugar, sí, sin pensarlo, sin asco y sin... Mmm, sin, sin, sin nada, si ese DLC que yo digo si hubiera tenido que pagar por él en su momento lo hubiera pagado eh, el Blood and Wine del The de Witcher 3 yo creo que de todos los DLCs que he jugado es por lejos el mejor DLC que se ha hecho para mí en la vida porque tiene de todo te, propo te da un mapa nuevo que explorar te propone una historia hay armas nuevas, hay personajes nuevos hay búsquedas, de hecho en ese DLC yo me eché eh, porque lo quise... Eh, agotar finalmente eh, me, me pitié 35 horas solo en el DLC wow. entonces claro, es casi un juego independiente o ¿no? una, una expansión dentro de todo término, pero se llaman DLC porque 2020 <risa> eh, y ese es el tema es un DLC muy bueno, y otro que yo tengo un tema con él y por eso lo dejo en el segundo lugar eh, es el el DLC que cierra la historia del Dragon Age porque la historia es excelente de hecho nada que decir. es el cierre perfecto para un juego que tiene altos y bajos pero haciendo raya para la suma es una gran experiencia sobre todo por el tema de las elecciones eh, pero es el final de la historia, no puede ser un DLC mm. por eso lo dejo en un segundo lugar y entre medio, así como 1.5 eh, Pongo los DLCs de Mass Effect 2 y Mass Effect 3, que, hmm. que son experiencias, ¿cacháis? Son experiencias y que vale la pena mucho pagar por ellas, porque no solo te agrandan el lore, sino que eh, te, te hacen profundizar más en los personajes. Pero si no los compráis, el juego sigue siendo el mismo. ¿Y tú ¿Y un jugué? DLC que odio? ¿Ah?
1: ¿Tú jugaste el DLC de Mass Effect Andromeda? Que es eh, todo Mass Effect Andromeda? <risas> ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Jugaste más Effects Andromeda, que esencialmente todo el
2: juego es un DLC? Sí, de hecho lo jugué y yo defiendo ese juego, yo, yo, oh. lo jugué, yo lo defiendo. Y no por fan, ojo, sino que viéndolo desde el punto objetivo. Pero vamos a hablar, hable, hablemos al final de eso, yeah. <risa> final. Eh, y un DLC que no me gustó, haciendo que lo jugué y no aportó absolutamente nada, esperando algo, ¿cachai? Fueron los DLC del Metal Gear Rising. Que te da la oportunidad de jugar con Jetstream, que es básicamente un Samurai cyborg. Te daba la oportunidad de jugar con Blade Wolf, que era eh, un perrito, un, era un lomito. Eh, un lomito robot asesino. Y mm. bueno, habían más que eran varias cosas. Pero que no aportaban nada. Onda, como que le cambiaban la esquina a Raiden. Y hacíais movimientos nuevos. Y corríais por pasillos matando gente. Y no era, no era nada más. No, no, no sumaba era insípido un mal DLC y bueno, así los colores para personajes y todo eso también uh, no te caeme no te caeme
1: no, mal pésimo eh, Miguel
0: ya eh, a ver dentro de los que los que conozco yo eh, los DLC que posiblemente hubiera comprado porque nunca he tenido la, el pensamiento de comprar
2: privilegio <risa> privilegio
0: comprar <risa> DLC completamente <risas> Mi no alcanza. Eh, son los de Assassin's Creed Yo soy un seguidor del juego Assassin's Creed, ¿cachai? Y siento que los DLC que tienen aportan caleta la, a la historia que de, de por sí que tiene el juego ¿cachai? Hay algunos claramente que valen caca Pero <risas> eh, hay un par de DLC, no, acuerdo este momento Que sí apoyan y, y complementan bastante lo que... Toda la conspiración que tiene ese juego metido. Y la historia que sigue que ya de Chango Banja en Gingo, Yo espero que lleguen a, Sudam a Sudamérica luego. <risa> y. y <ríe> sí, los mapuches y demás son asesinos en alguna parte. ¿bu? Manuel Rodríguez. ¿Por qué momento mata. Manuel Rodríguez, más <risa> asesino. ¿no? Completamente, ¿bu?
1: El jefe templario es Diego Portales,
2: No, yo diría
0: Bernardo. King, weón. Eso bueno? es templario.
2: <risa> la logia de la usarina, guacho. Sí, ¿po? Eh. Este
0: esos DLC, yo, así como si tuviera la plata, me los compraría. Simplemente para pa, eh, enriquecer la historia del juego. Porque si tú jugáis la, la línea cronológica normal, no tenés ningún problema. Pero si querés eh, aumentar el, el tema de conocimiento o de lo mismo, eh, datos de la historia, pucha, ese juego es, es la raja. <risa> Con sus DLC propios. Sí. Y lo, así como intermedio, así como los que me compraría, sí o sí, por dar jugo son los DLC de Mortal Kombat, simplemente vas a verse sacarse la chucha a los personajes más famosos.
1: Hmm. <risa> Espera, Miki, hablando de claro. Mortal Kombat, vi que hay un DLC para comprar Fatality fácil, ¿ustedes pagarían por eso? ¡No!
0: ¿no? ¿Sí? ¿Sí? <risa> Aprende a
2: hacer... Esa es fatal. como, es no, como las vidas no,
0: no, del Sonic. Sí. No. Por. por favor, buscáis en YouTube por último un tutorial, we. Pero no, Quiero co Hola,
1: el número de mi tarjeta es 9 veces para comprar manos. Tengo que
0: comprar hermanos No, o por último, si tenía honor, lo sacáis tú solo de alguna manera. Pero comprarlo I, no. Pe. Chao. Chao.
1: Tres Sí. Ya, ¿y tu último sí, sí, lugar?
0: <risa> no, los últimos lugares son todos los DLC que te casi pay tu to window ah, Todos los DLC que dicen: Si compráis esto, podéis destruir siete enemigos más. mano de un carajo. Dispara Son... como. Eso, eso. Dispara bien. Dispara eso bien. No es de caballero. Sí, eso, no, eso es de puro deshonor. Es completamente.
2: chao Esto no eran claro. anillos
1: dorados. Sí, no. ¿Te imaginas pagar por anillo en Sony? Qué vergüenza. Como sí, va no. la
0: economía, yo creo que más. No, no bueno, que vamos.
1: Eh, eh, bueno, en mi caso, DLC bueno, eh, los del Smash. Del Ultimate, que yo lo encontré fabuloso los personajes de yo, uh, si tuviera Switch también defendería a los del Smash actual, porque pucha, metieron a Terry, metieron a Joker, han metido puro personaje de calidad y se nota que están haciendo. Yo lloré cuando vi la presentación de Banjo kazoo porque Banjo kazoo estaba planeado para el Smash original, ¿por? y cuando vi que volví a casa y que están todos aplaudiendo atrás, yo lloré de emoción. Oh. Porque esa guay, esa, esa guay historia.
2: Pobrecito, es que sí. Banjo ban
1: ban sí, bueno, Kazooie es Banjo Sí, pues no, y que más encima el, el trailer aparece con Donkey Kong, pues que ellos eran pan en los 90 Yo, don...
2: ¿no? y ese
1: es como que igual a uno lo emociona. Y por eso, como que siento que hay más value, y pucha por los disfraces que los juegos indie, para como son tan poco conocidos y no generan tanto hype, les pusieron el espacio de disfraz. Está Cophead, está Sans, y les pusieron cabeza una Moloto, canción. el cabeza de Sí, está <risa> en Oigan, ¿qué opinan del DLC de Fallout 66? <risa> que es todo Fallout 76
2: Oh, pero es que ahí te estáis metiendo <risa> todo el, 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 el universo submundo de... de, de, del de Porque tengo hasta un, tengo hasta un conocido que se bancó a muerte, Fallout, 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 jugó el Fallout 60, 76 y se enojó, y se enojó. Y dijo, es que es una falta de respeto. Sí, pues pero no hay gente que hasta el día de hoy se lo banca el juego. Es como muérete con las botas puestas, aunque sepáis que estáis haciéndolo mal, ¿cachai? No,
1: y fue gracioso porque con una amiga, no. en, lo, en las ediciones coleccionistas del FAD Creo que del cuadro adelante empezaron a sacar partes de la selva armadura, primero sacaron un Pitboy, en el 76 iban a sa y Sacaron el, el casco y dije Cuando lleguen al Fallout 200 vaya a tener una selva armadura Funcional, te lo, te lo apuesto
2: Oye, pero sabéis que dentro de todo eso También había quejas respecto a la edición De coleccionista que tenía una pésima Calidad la del Fallout 76 O sea, no solamente estaban, no se conformaron Con pasarte un mal juego, ¿cachai? Sí, no, la que te pasaron una mala edición coleccionista Supuestamente... el práctica Era como una tela que se rompía eh, eh,
1: termina pasando de
2: nylon Sí, todo no, mal todo mal con ese juego pero sabes que eh, en lo personal eh, no soy fanático de Fallout no ha sido por ejemplo el caso de Elder Scrolls que como que toda esa épica me, me atrae mucho eh, y el tema que tengo con Fallout 76 es que era una buena idea de hecho una excelente idea nada mejor que con convertir un mundo y mecánicas que son muy parecidas entre el Elder Scrolls y Fallout en un en un nuevo mundo abierto que más encima es MMO. Sí. O sea, qué cosa más bacán. En, encontrarte con alguien De hecho, yo eh, pensaba Mientras jugaba Skyrim, por ejemplo Que bueno que puedo jugar Si eh, te imagináis jugar con otras personas Esta cuestión sería otro level eh, Fue
1: triste porque cuando mostraron el Fallout 76 <risas> Cuando mostraron el Fallout 76 Como que todo, oh bacán Y cada vez que iban mostrando noticias Como que cada, iba, cada vez iban bajando los ánimos Después las betas salieron mal las presentación penca Jugadores rompieron el juego con tres bombas nucleares eh, Y puf sí, pues, Y ahí y se, se fue se... Se va.
2: Y te cobran ah, por tener un, un... Te cobran por tener como... Más cositas, tener como un acceso Premium, y no, como tío. que de a poco Lo han ido arreglando, eh, y no niego Que el juego está menos malo Que antes, pero claro. yo digo Es insuficiente, y no, el daño está hecho El efecto Battlefront, no te podés recuperar Después de pegarte una chanchada tan grande Con tu fandom, al final
1: No, y más encima están cobrando Están cobrando por... ...por recursos del juego y quieren sacar una suscripción mensual. O sea, no solamente no aprendieron que lo que estaban haciendo estaba mal... ...sino que más encima quieren empezar a cobrar de más... ...por un juego incompleto. Váyanse a la... ¡Ejo!
2: ¡Ejo! ¡Sí! ¡No, sí! Está bien, está bien.
1: Seba, ¿cuál es tu opinión sobre el Fallout?
3: No. no sé nada de Fallout, sorry. ¿Nada? Ah, ya. Nada, nada. Solo sé que existe y que con el último que va a la cagar, nada más.
1: Ah, sí, bueno. Ah, todos sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí. Sí, lo último. Que un, que un youtuber que yo veo había preordenado la edición coleccionista. Y estaba esperando esa, esa bolsa de, de lona. Y li, literalmente le llegó una bolsa de basura.
1: Sí. Literalmente.
2: <risa> wow. No, qué mal. <risa>
1: No y Bethesda va a tener que hacer muchas cosas para volver ganarse la confianza del pueblo porque
2: no y por eso están jugando tienen que jugarse la vida con el tema del Elder Scrolls 8. o sea primero dejaron la vara altísima que viene al punto que lo voy jugar hasta en Alexa a ese <risa> y eh, bien estáis metiéndote en la pata de los caballos porque es una saga antiguísima viene de principios de los noventa sí. Que más encima ha crecido, solo ha hecho, eh, solo ha crecido con el tiempo. O sea, el primer Elder Scrolls, eh, siendo me eh, cuadradísimo, rígido y complicado como era, el 3, que es uno de los que más me gusta, el. el Morrowind. Y que es como la ópera, la ópera prima finalmente de, la, de la épica. Eh, no a meter la pata. Con, con Skyrim con Elder Scrolls ¿no?
1: una empresa que he visto que tiene buenos DLC y que jamás ha tenido DLCs malos hasta hace poco, eh, Nintendo
2: es que Nintendo juega en su propia liga entonces sí. como que eh, mientras Playstation mientras PC y eh, eh, so, eh, ¿cómo se llama? Microsoft se agarran a palo finalmente Microsoft se agarran a palo eh, Nintendo primero tiene un fandom asegurado. ¿verdad? Y ese eh. fandom les va a comprar tierras y les vendís tierras. Para que andamos con cosas.
1: O oh, cuando vendieron cajas de cartón, ¿se acuerdan? Sí, por el lado. Por ejemplo, si la
2: gente, pues, les podéis vender cajas de cartón y la gente te cobra cajas de cartón. Pero fuera de otras cosas, eh, podéis criticar mucho a Nintendo. Eh, de que es caro, de que es exclusivo, de que no es para po no pa gente pobre, por tanco. Nintendo no es para gente pobre. Eh, entre otras cosas. Ha, ha sabido hacer las cosas bien. O sea, por ejemplo, eh, dentro de lo que recuerdo, eh, con el Breath of the Wild te vendían un DLC consistente, ¿cachai? Cuando te estaban vendiendo, por ejemplo, personajes de Smash, yo creo que la política de personajes de Smash que tienen, hacer un juego de peleas que te vende bonito, finalmente, mm. me parece excelente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con DLC de otro juego. Entonces, como que he ido tacto y también han sabido entender la lógica del DLC que no simplemente le estáis vendiendo armaduras de caballo, como hizo Bethesda en su momento <risa> sí. sino que es sí, es terrible. Claro, <risa> y ellos finalmente le dan valor jugable a las cosas que te entregan, o sea cuando, por ejemplo, y me acuerdo del Mario Kart de Wii U el Mario Kart de Wii U, no solamente te vendía personajes, autitos y autitos nuevos, sino que te vendía pistas completas, paquetes de pistas, entonces será oh. como eh, saben, saben lo que hacen, ¿cachai? y saben cómo tratarte bien mientras tú le estás regalando tu plata, ¿cachai?
1: Mm. y ese es el
2: tema, es eh, eh, una suerte de eh, robo consentido ¿cachai? Un, sí. un robo consentido
1: o sea, entiendo, y, igual no, uh, lo hecho, no lo ha hecho tan tan bien considerando el desastre de Wii U
2: claro, pero es que ahí hay un antes y un después porque, sí, eh, que con eh, Wii U le
1: fue bien Wii U le fue mal y ahora Switch reventó pues.
2: Switch la rompió, y de hecho ellos también estuvieron alejados de, del mercado de la, de la sobremesa muchos años. Uh -huh. o sea, después de, de, del cagazo que significó ahí eh, Wii U, estuvieron parados mucho tiempo y metieron todo y se fueron con la carne a la parrilla con 3DS.
1: Sí, y, es que la, la 3DS es la mejor consola que he tenido.
2: Sí, es la mejor portátil que he tenido en mi vida hasta que me deshice ella por porque había que pagar el CAE también.
1: Uf. <risa> ¡Oh no!
2: No no, 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 el mundo real. El mundo real. <risa> me aquí, déjenme en este Discord, por favor. <risa>
1: <risa> eh, eh, la vida. Y, no no,
2: fuera de cosas la, la disfruté mucho. Disfruté mucho mucho la, la 3DS y fue una consola que eh, también supo hacer las cosas bien. Y en ese intertanto que le ponían toda la carne a la parrilla con el, con el 3DS. Estaban ahí tras bambalinas trabajando en el Switch. Y incluso yo siendo muy crítico de Nintendo. De hecho yo me caracterizo por ser eh, bastante crítico con todos los productos de Nintendo. De hecho yo por mí le prendería fuego a todos los amigos porque es plástico modificado. <risa> eh, no, pues si quiero, si quiero pagar. De hecho si voy a pagar mejor me con compro otra cosilla. Me compro ponte tú, un Funko o, o figuritas bacanes, ¿cachai? Porque para mí son no son, son... no, son un botadero plata. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, ese claro. eh, el, eh... tema es que, el tema es que Nintendo eh, se ha sabido redimir con el tiempo. Es el tema.
1: Eh, Seba, ¿cuál es tu opinión de Nintendo? Nintendo. Me lo van a
3: creer. Pero... No me he llevado mucho con con Nintendo. La Wii. O sea, no. ya desde el tiempo. Ah, ya. Yeah. Eh, solo eh, lo único que se que vende en de el Nintendo es, es cuando hay nuevas no, noticias en que los. En, pero nada. nada más que eso. Porque, no, igual, a... porque nunca me ha traído, al menos su consola. Yo, yo <coughs> siempre he ido más como a PlayStation, Xbox y PC. Pero Nintendo, ni, ni, ni sus exclusividades, ni nada de eso, ha llamado la atención. Así que mi única opinión es: parece que lo están haciendo bien, lo mm. haciendo bien.
0: <risa> Concuerdo. Mi, Miguel. Por no la misma, misma idea. Nunca he sido de Nintendo más de PC y, y Xbox más que nada. Entonces estoy súper colgado con Nintendo. Sé que son tener los juegos, pero más allá de eso, <risa> no hay. Eh.
1: Es que Nintendo igual se hizo un poco impopular después de que nos obligaron a pararnos del sofá y movernos. No, pues no me, Oye, podía, no la, me obligar la a obligar a ser de,
0: po, de la, Xbox sí buena. Buena. ¿La Kine? La Kine de Texas era buena. Yo la tenía, la muy entretenida.
2: Yo creo que los mejores juegos para mí son así de esos juegos que te exigen la camarita o te exigen pararte. Finalmente, juegos de baile. O sea, es que yo alucino con <risas> los juegos de baile. El Dance Dance. De, es que de hecho es la, la reminiscencia que traigo de mi época de Dance Dance Revolution.
1: Mira, mi regla para Dance Dance son o me lo pide mi pareja o tres tragos mínimos. Yo paso
0: yo no sé sí tal cual.
2: Lo hago gratis, yo lo hago no. gratis. lo
0: hago de gratis.
1: <risa> si me mi vieja, escuela, a... <risa> mi vieja mula ya no es, <risa>
2: Más o no, menos, no, es que tan Dan Revolution para mí fue todo un tema en su momento y de verdad yo lo disfrutaba mucho, la pasaba bien y bueno, eh, grande, eh, grandes amigos que tuve en ese entonces, eh, ¿cachai? a propósito de, y luego bueno, por cosas de los años y la pseudo madurez, ¿cacháis? se te olvida el es que robot. hasta que aparecen los juegos de baile hasta que aparece Dance Central hasta que aparecen los Just Dance y todas estas cosas y es como ya bueno si voy a bailar una canción de Katy Perry voy a hacer la mina barriga de este mundo ¿no? <risa> <risa> y te voy a no dar acuerdo. el lujo de ser la mina barriga del mundo
1: ¿no? me acuerdo cuando íbamos en el colegio con el Miguel íbamos acá cerca del Don Bosco íbamos a unas maquinitas a las maquinitas de baile que el ahora actualmente
0: se droga perdón
1: ¿se ¿sí? ¿Sí? <risa> Y en los puros juegos dianas, pero en el, en, antes casi en todo Santiago había máquinas de baile y había jóvenes que se quedan ahí toda la tarde con no, botellas de era agua su ahí, su y eso, era, muy eh.
0: los era bueno.
1: Lo que a mí me dolió es sí, que se dejaran de crear eh, guitarras de Guitar Hero, de Rock Band. Y yo investigué el por qué ¿Sí? dejaron de existir y fue porque estos de Guitar Hero quisieron hacer una cosa que se llamaba Guitar Hero Live. Ah, que que
2: era pésimo, era pésimo que eh, que... Que Ese era un mal DLC Sí, po, que, de hecho, el pésimo <risa> Es que tú comprabas Tú el juego Sí,
1: tú compras el juego y te venía con onda 16 canciones Más o menos Y después para jugar otras tú tenías que comprar un pase Como al mes Una suscripción para que te vinieran llegando Como unas 20 canciones al mes Para que tuvieras todo el mes Y después iban eh, eh, como reflejando, un mes tiene horas 20, otras 20, el problema fue que se armaron el manso ese con las licencias y como al año el servicio dejó de estar disponible y devolvieron la plata y todo, y fue horrible. De y hecho, pudo,
2: sí, 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 de hecho y... incluso, eh, para la gente que no quería pagar la suscripción, tenía el Party Pass, y el Party Pass se, baja, se basaba esencialmente en que tú pagabas para tener las canciones DLC, las de, de esta rotación de canciones disponibles mm -hmm. por 24 horas. <risa> no, pues. Era una estupidez, era una estupidez. Chabón. Yo, Chabón. yo digo, ese es mal DLC. Así, es por no, era por carrete. carrete. Si sí, claro. no, no. No. no vendieran el tema, aunque no tuvieras que, te, no te vendieran el final de un juego porque técnicamente no tenía final ni nada, mm. era el peor ejemplo posible, más encima cambiaron la guitarra y todo eso. No, Yo me enojé con ese juego porque mató los juegos de guitarra.
1: Era un buen juego Y después de eso nos han vuelto a ver Si sí, yo me acuerdo que en uno de mis cumpleaños Yo tenía una guitarra, tenía la batería y un micrófono Y el otro amigo trajo una guitarra que era como Parecía <coughs> pero un poco más larga Y la hicimos pasar debajo Y nos pegamos la... El show. Eh, Hay gorilas en el Guitar Hero 4 Gorillas Perfectísimo eh, Seba, ¿alguna experiencia con juegos musicales? Juegos musicales, sí, Guitar Hero.
3: Siempre desde el 2, uh, que los jugué, los jugué uh -huh. demasiado y fueron lo que me impulsó a aprender a tocar la guitarra de verdad.
0: De, um,
3: sí, o sea... Yo, yo creía que los cinco colores,
0: eh, cinco
3: colores. eran los prim primeros sí a ese nivel. <risa> yo decía que no, que me lo sé, sé tocar todo. Y luego empecé en, en ese mundo, dios lo, lo que me esperaba, pero sí. Eh, <risa> luego del, del World Tour, como que la calidad bajó muchísimo. El 5 ya estaba por ahí. El, el mm. World of Rock, como que ya lo dejó ahí. Y luego pasaron como 5 o 6 años hasta que salió el Guitar Hero Live, que me lo compré pensando que iba a ser muy bueno.
1: O una víctima. <risa> y,
3: y a la semana lo vendí.
1: No, pues obvio a sí, o sea yeah. <risa> No, era nefasto
0: No moriré todo Y mataste a persona
1: Sí, no, yo me acuerdo <risa> que Yo juego, el último Vita Giro que jugué fue el 5 Y fue como ya canto y después como que le perdí la pista Hasta que después supe Fue como, dejé de jugarlo y fue como Oh, y juegos de ritmo También está jugando el Rind Haven De 3DS Que es un juego de ritmo que tenéis que ir apretando como seguir el ritmo apretando botones o en la pantalla el stylus uh -huh. y es como el juego de ritmos de Nintendo, es súper entretenido súper bizarro en cuanto a imágenes pero las canciones son buenas <risa> y bueno eso, eh, para concluir Nico, ¿con qué te quedas de, de, este, de esta curva de aprendizaje? ¿te gustan los DLC? ¿odias más los DLC? ¿vas a ir a demandar a Capcom y a Bethesda después de esta <risa> conversación? <risa> cuéntanos
2: eh, voy a ser como un popular personaje y voy a ir a Riot a reclamar eh, <risa> No, no eh, Fuera de eso, yo, eh, la verdad es que sigo sintiendo que los DLC tienen sus pros y sus contras O sea, te dan acceso a contenido de forma rápida y fácil Ya no tenés que ir a la tienda a comprar un disco con una... Con un ¿Cómo se llama? Con, con, con una expansión, sino que simplemente lo <risa> pasas por caja, ¿no? Pero también yo creo que las compañías ahí tienen que tener un poquito más de tacto con el, el tema que están ofreciendo. No es lo mismo ofrecerte armaduras para caballos, finalmente, que eh, dar el paso más adelante y ofrecerte contenido novedoso, rejugable, que te ofrezca, finalmente, básicamente, eh, algo que, que te den ganas de volver a ese juego, ¿cachai? Yes. Ah, y ojo, sí. último, último término, eh, que no te vendan el final, no, no vendan finales, por favor. <risa>
1: Eso es triste.
2: No vendan final.
1: Eh, eso ya es privilegio.
2: Sí.
1: El que el final de los juegos no se vuelva privilegio. Ahora mismo. Que el final no sea un privilegio. Quiero mi final ahora. Eh, quiero mi cuarto de final ahora. Eh, bueno, hablando de eso de, de las expansiones, eh, en caso de Kingdom Hearts, ellos siempre vendían el juego base, y como al año después te vendían el Final Mix, pero solamente lo vendían en Japón. Y ahora, como el mundo está globalizado y es más fácil distribuir los juegos, en el Kingdom Hearts 3 ya no te vendieron una versión Final Mix a precio completo, sino que te vendieron la expansión de el, del DLC como el Remind, te lo vendieron como a precio como 30 dólares, y si pagáis 40 te daban la orquesta pero no podéis comprar la, la orquesta aparte si querías escuchar y comprar después la orquesta tenéis que comprarte el DLC de nuevo un sí, es súper sí, es raro eso y fue como, pucha, bonito y todo pero realmente solo quiero jugar el juego la orquesta yo, es bacán y todo, pero pasa yo, esta YouTube yo quería un <ríe> Final Mix oh, es, que, es que, bueno yo tengo, tengo una Keyblade de ahí, me compré la versión coleccionista el año pasado y me compré el juego el lanzamiento en digital, así que eh, no Kingdom Hearts ya me robó harta plata.
2: <risa> es todo un tema, aquí, en todo caso es todo un tema de Kingdom Hearts. Es como si no. Primero lo tenéis que jugar en orden, tenéis que jugarlo todo porque el 3 no lo va a entender si lo jugáis solo. No, no. Eh, no, de, de hecho, es un tema. El 3,
1: es un tema. El, el 3 no lo va a entender. Si jugáis solo el 1 y el 2, el 3 no lo va a entender. Tampoco, porque es como no. 4 o 5 juegos en medio. Sí. ¿en sí. Y, lo, y lo sacaron en consolas super random, onda. Está el de 3DS, está el de Nintendo DS, que era una que tuvieron que hacer el de Nintendo DS porque era un remake ¿De un, juego de, salió, de un juego de celular que solo salió en Japón y fue como
2: que duró como un par de meses nomás. A ese toque. Por eso, cabros, si, si van a jugar Kingdom Hearts, eh, traten de estar de vacaciones.
1: No, <risa> más, y más fácil, para evitarse todos esos problemas, cómprense la recopilación completa de... De Xbox o de PlayStation 4 porque te viene el juego completo y ya están en súper rebajas, como que lo están rebajando, brígido.
2: Para que ahí aprovechen. O vean su, vi su videito para entenderlo todo antes de jugar el 3. Sí, miren. <risa> en, en,
1: en, YouTube, en YouTube hay un canal que sube Kingdom Hearts in a nutshell. Que es Kingdom Hearts en memes. Y explica Ay, la historia bien. en memes. Suficiente para el público por ahí. Sí, excelente. <risa> bueno, eh, Seba. Eh, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Con qué te quedas después de esta conversación? ¿Te sientes más rico en poder en conocer? Simplemente te va a ir ofuscado porque tú querías defender los DLC o tal vez simplemente feliz porque aprendiste más y compartiste tu punto de vista. Cuéntanos. A ver, los
3: DLC ya sabemos que es algo que no se te va a ir que ya hasta vos con ellos, así que vamos a tener que aprender a vivir con ellos. Mal. Pero eh, yo creo que está bien que existan en su justa medida. Y me refiero como como ha sido en Link of Duty Que si no te gustan los zombies y te gusta el multijugador Puedes aprovecharlo y, pero, pero cuando abusan de los de los jugadores Ahí es cuando encuentran que no, que no tendrían que existir <coughs> Y hay otros puntos en que existen y luego los matan Ejemplo, en el Doom del 2016 Hubo tres expansiones para el multijugador en que te daban nuevos demonios, nuevas armas. Y luego, en unos meses, a ID Software se le ocurrió la brillante idea de simplemente regalarlos. O sea, ¿what? Pagues y luego los van a regalar. Hmm. Y ha ocurrido eso, ha ocurrido eso con muchos DLC. Uh -huh. Ejemplo, Resident Evil 4, el juego más, más porteado en la historia del mundo mundial. La cosa,
2: sí.
3: salió y no venía con prácticamente ningún extra luego, salió una, expans una expansión en Japón que era el Separate Ways luego, salió en PlayStation 2 en que venía con esa expansión, o sea, ¿para qué pagué esa expansión si ya me venía en la otra versión? y luego salieron expansión, expansión, expansiones y hoy en día te, te puedes comprar el juego a 15 mil pesos y te viene con todas las expansiones de, del mundo y yo encuentro que... si vas a hacer una expansión y luego no la vas a cobrar, no la hagas.
1: Es que Resident Evil 4 un caso especial porque las expansiones que hicieron después, eh, porque el primero se salió para la GameCube y la GameCube usó unos discos más chiquititos. Y yo cacho que no pusieron la expansión en la GameCube porque simple y llanamente no alcanzaba. Y yo cacho que después en Japón, cuando sacaron la expansión para GameCube, la sacaron con otro CD. Sí, creo que el Resident Evil 4 con expansiones de GameCube usaba tres discos, si no me equivoco. ¿Cuatro? O dos. ¡Cuatro! ¡Mira! Po. Cuatro usadas. ¿Y por qué? Porque tenías que meter un disco.
3: Uno para jugar. Otro para que. Para ponerlo en tu memory card. Y luego ese disco no servía para nada. Así que sí, eran tres. Eran tres discos jugables. Pero en realidad tenías que usar cuatro.
1: <risa> eran no tres. Era discos ¿Y el cover? No, sí. era mucho. Sí. <risa> No, no, triste, eso es lamentable. Y por eso PlayStation, de hecho por eso PlayStation ganó esa batalla de las consolas y después Nintendo dijo, ya saben qué, voy a hacer las cosas a mi manera. No me voy a preocupar por la calidad gráfica porque puedo tener buenos gráficos y todo, pero si me la van a hacer mejor, sí. Pues, pues. Es que Nintendo pidió mucho contra la piratería y PlayStation dijo, saben qué, yo no hago tantos juegos, la piratería no es problema mío. Ahí está la consola, piratela. Allá ustedes sí, y pasó con la Play 1 más ¿no? también, pasó con la Play 2, la Play 3 ya con Blu-ray era un poco más difícil, pero al final lograron craquearla y la Play 4 no han logrado todavía piratearla. Sí, lo, y no lograron. ¿Lo lograron? Eh, lo
3: lograron únicamente en el firmware 5.0 y algo, pero luego, o sea, hoy en día es imposible, hoy en día es imposible. Es una eh, y, y, sí. mm. y, y obviamente para Xbox Series X y PlayStation 5 va a ser
1: imposible. No, porque la PlayStation 5 viene con mandos ápticos pues, y Cuando vi eso de los mandos ápticos Me acordé de, ¿no? de ¿Cómo se llama esto? De eh, Ready Player One Que sí. el traje que usaban eran ápticos Que ellos podían sentir Literalmente cuando toque algo con púas en el juego Te vaya a pinchar las manos Es muy bueno
3: <risa> Encuentro que ¿Sí? eso es, es Bueno, yo, es, yo soy muy escéptico en eso Va pero, a ser raro Pero den que me lo voy a comprar
1: me la voy a comprar. No, y Elon Musk está trabajando en la realidad virtual. Eh, yo creo que de aquí a 5 o 6 años más, vamos a estar en SAO. No está trabajando con el cerebro, se lo pone a un nivel Por más eso, como
0: ¿Sí? una sensación sí. casi neuronal. La sensación. ¿Por eso? SAO. Eh, eh, mira, la sensación.
1: <risa> yo puedo asegurar en este podcast que de 5 a 6 años más, aprovechando que estamos todos en cuarentena y estamos todos pensando en cosas así de mundos virtuales, vamos a estar en SAO. Aunque sea, pero vamos a estar en SAO. <risa>
0: Se viene Se viene Completamente El nuevo mundo Mira, ya. Elon Musk
3: Es el El hombre del futuro Einstein, El hombre del futuro En nuestra era Porque está porque está haciendo Un avance Que nos va a ayudar a todos Sí, porque
2: es un tema Esto es un tema de Elon Musk Da como Una conversación bastante larga La verdad Porque el tipo
3: Es el Iron Man De la Día Real <risa>
1: Cuando sí. este tipo, tipo invente las mochilas voladoras segura, uff. ¡Ejo!
0: <risa> Manso, tráfico ahí. Sí.
1: Eh, ya, eh, y para el postre, que es la mejor parte del almuerzo y de la cena en este caso, Miguel, cuéntanos tu sí. experiencia. <risa> Espera,
0: antes,
1: antes que nada, Dale, eh, Seba, te terminaste de servir, ¿todo bien? Eh, ¿Te traigo la cuenta? ¿Estamos ok? Eh, nada más bueno, que estoy comiendo. Ahora, así
0: que ya. Ya, <risa>
1: <risa> ya, eh,
0: ya postre. Oye. De... <risa> eh, yo salí con más conocimiento. Mira, fíjate. Dentro de mi, mi nulo conocimiento, aprendí algo. Así que bien. Eh, y me quedo con la sensación esa de que los DLC, como decían, tienen pro y contra. Pero hay que ahí depende cada. De, de cada jugador, porque siempre va a haber alguien que va a querer comprar todo ¿qué? Mientras que hay otros que lo van a pensar más para, eh, no sé, po, la plata también escasea Entonces mm. eh, los pros y contras del DLC dependen de cada jugador Yo mal. por mi parte no soy muy pro de, de los DLC por el simple he hecho que soy medio cagado y porque me falta plata <risa> <risa> pero, pero aparte de eso, eh, si los DLC te enriquece, vos dale, bro. vos dale y sí. me acuerdo con un, con un comentario que habían tirado hace poco Que era de que, claro, hay juegos que, vende, que venden ahora Que vienen con todos los DC que vendieron en algún momento Y eso igual se explica por el tema del comercio O sea, por decirte, en temas de, de montaña Así, sin hablar de juegos Las parcas antes no venían con fibra, ahora vienen con fibra Entonces, de, de alguna manera, todo lo que se vendía antes O como capa, sub capa, ahora va a venir eh, instalado ¿Cachai? Porque es parte de la buen capitalismo que nos caga por alguna parte. Sí. <ríe> o sea, imagínate, si nos vamos más a, al ejemplo básico, antes los balones de gas los vendían con el pituto. Ahora tienes que comprarte la cuestión aparte. <ríe> ya está lo mismo todo.
1: Mm. Bueno, en mi caso, yo me di cuenta que quedó algo súper claro acá, que muchos de los juegos que se juegan actualmente, que la gente, la gente que compra juegos antiguos, Compra juegos antiguos que vienen con los DLC a un mejor precio. Y siendo ese el caso, a menos que tu alma le pertenezca a un desarrollador, en mi caso a Nomura con Kingdom Hearts, que es, ese bomba va a sacar un juego de Kingdom Hearts y yo lo voy a comprar pagando el precio completo y todo para tenerlo. Incluso lo compro hasta digital para poder jugarlo apenas salga. Gracias a que el internet nos deja eso. Pero si no es el caso, recomendaría entonces que si les gusta un juego, pero pueden esperar, que esperen. Porque... Los desarrolladores siempre van a sacar cosas Siempre van a sacar DLC Después van a sacar varios DLC Después van a empezar en decadencia Porque eso pasa con algunos juegos Que son solamente historia Y no tienen un multijugador O una comunidad que lo mantenga vivo claro. Que se van degradando Al punto que después cuentan casi nada Un ejemplo de esto es el God of War De Play 4 Que el juego es Vamos. excelente Es joya No tiene ningún defecto a mi parecer Pero tú terminas la historia Y es como ya, perfecto Puedes seguir sacando Valkyria, logo y todo. Sí, vais por las Valkyrie y todo, pero después de es como ya listo, lo terminé. ¿Qué hago ahora? Ah, fui un momento. Sí, puedes hacer algo. Volver a
3: pasarlo en... En The uh -huh. God of War. Uh -huh. Siempre puedes hacer eso, siempre.
1: No, me acuerdo que cuando, no salió, lo hagan. El, cuando salió el caché 3 el Kingdom Hearts 3, todos decían, oh, es demasiado fácil. Incluso en la dificultad más difícil, es demasiado fácil. Y después... Fue como, y todos los no oye, está muy fácil, oye, es demasiado fácil, oye, me di vuelta a tu juego con eh. los ojos vendados, apretando eh. pura X. Y fue como, ya, perfecto, excelente, ya, pues, bacán, oigan, ahí DLC pasado mañana. ¿En serio? Sí, DLC, descárguelo modo maestro, oh, ya, buena, va a ser más difícil, el primer jefe te mata de un, de un golpe. Y fue en modo Dark Souls. <risa> Eh, la, agarraron, la agarraron mala Como que bueno, realmente se picó porque todos decían que era fácil Y no, mal Bueno, eso ocurrió con el
3: Con el Domo original El Domo original tenía solamente Tres de, de dificultades Que era la de No quiero morir No me hagas daño y, y y No, era la no, violencia. No, no quiero morir era, era No quiero morir, hazme daño Y, y ultraviolencia Luego, la, la gente decía, ya, sí, eso está bueno, pero queremos más. Ya, luego sa, sa, sacaron el modo en que decían, ya, esto es imposible, nadie se lo va a pasar, que era el modo pesadilla. Y la cosa es que la gente se lo pasó. <risa> y hoy en día, la, la dificultad máxima en los últimos Doom es ultra pesadilla. Que es un juego en que, es el modo de juego en que es igual que el, en pesadilla, pero si, si te matan. No importa el punto en que estés, vu vuelves al principio. Ah, maldito. Uf. Yo morí en el Doom Eternal, en el, en el jefe final, en modo ultra pe pesadilla, morí y aparecí en el nivel 1.
2: Oh. Era como para
3: arrancarte la cara
1: y, y no, no morir.
3: No.
2: En, cu en
1: cuanto a eso de dificultad, yo me acuerdo que el Devil May Cry 3 de Blade 2. Eh, había una dificultad que se llamaba Heaven or Hell. Mm -hmm. Que todo, todo muere de un golpe, también tú.
2: <risa> es muy bueno. <risa> A pistolita y chao.
1: Sí, no, pero el, el problema es cuando está ahí rodeado o cuando hay un pincho o sorpresita o un poco de veneno. Todo te mata un toque. O No, es horrible. Porque cuando aparecía Virgil es como, oh no, Virgil balaza. <risa> que la, la parte más difícil del juego sea la penúltima misión y que el jefe final es como oh no el jefe final saca pistola, balazo, listo <risa> es como Indiana Jones
2: exacto
3: <risa> Indiana Jones qué buena saga está infravalorada
2: infra totalmente eh,
1: bueno fallout nos dijo que eso de meterse el refri no servía en la vida sí carbón. <risa> <risa> eh, sí bro. Eh, bueno, Miguel, nada más que un
0: pasillo Ya, le traigo la cuenta Muchas
1: gracias ya, Y bueno, chiquillos eh, Quedan conformes, están todos bien, están todos listos Están todos... Estoy
0: tepana Sí, estoy estoy todo bien,
1: bien, todo correcto
0: Muchas gracias. Miguel
2: Sí, todo bien Ya
1: sí. Bueno, eh, Despidiendo ya de nuestros amiguitos De nuestros super amiguitos <risa> eh, eh, nos despedimos de, por parte de Freak and Geeks. Eh, soy Felipe eh, junto a Nicolás Helves, Sebastián... Eh, ah, espera. En algo de
0: ¿Cómo? El con suspenso. Sí. Sebastián... ¿Tamilo? ¿Sebastián Tamilo?
1: No. No, uh, oh, 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 ¡Dale, oh! Dale, dale, dale. <ríe> Ya. ¿Me perdonas? Oh, depende. Oh, te voy a invitar un trago, lo prometo.
3: Ya, yeah, perdonado.
1: Así es como se disculpan las personas. No pidiéndolo, por favor, sino...
2: Con copete. Con sí, copete. Pues, hay,
1: que, hay que tener clases, pues, po, sí. te Ya, pues bueno. Revisando mis notas, bueno. Nos despedimos con Nicolás Helves. Eh, Sebastián Elgueta, perfecto, y con Miguel Ángel Castellani chalo, chalo. yo le digo, digo Miki porque lo conozco en la vida pero no sé si <ríe> le dije a ustedes Está y bien. bueno, eso gracias por escucharnos y esperemos volver a vernos o tal vez no, pero yo, vuelvo la próxima, pero yo vuelvo al menos yo vuelvo la próxima
0: semana bueno, gracias por invitarnos gracias, <ríe> de verdad, muchas gracias, gracias
1: Espero que lo hayan pasado bien y ahí les va a llegar la cuenta. Cuídense.
2: Chao. Sí,